0: Olá, estamos começando mais um Do In Biz in Five, um podcast de como lidar com as diferenças culturais durante negociações com empresários de outros países. Sou Cláudio Wilson da Biz Studio e, através do nosso braço de internacionalização, a Biz Global, apoiamos negócios brasileiros para atuação no exterior. Apoiamos parceiros e negócios internacionais na entrada no mercado brasileiro e buscamos investimento para empresas brasileiras. Temos um workshop de mercados internacionais que apoia o primeiro passo do empresário brasileiro para a aquisição de novos mercados. E já começando um dos itens do workshop, nós vamos conversar sobre fatores importantes para a realização de negócios, que são os fatores culturais. Assim, nesse episódio, convidamos a Paola Urena para falar para as empresas brasileiras que estão pensando em se internacionalizar para o México. Olá, Paola, agradecemos ter aceito o nosso convite. Você poderia se apresentar, por favor? Olá, Cláudia.
1: Primeiramente, agradecer o convite e dar os parabéns pela iniciativa, que é uma ótima oportunidade para poder falar de negócios entre o México e o Brasil. Meu nome é Paola Urena, sou consul de assuntos econômicos no Consulado Geral do México, no Rio de Janeiro.
0: Paola, quais são os segmentos mais promissores para negócios estrangeiros no seu país?
1: Então, eu vou falar que o México é um dos países mais competitivos para investimentos internacionais, por sua estabilidade política e macroeconômica, tamanho e força do mercado interno, além de uma inflação não flutuante. O México tem acordos de livre comércio com 40 países e se tornou uma base de manufatura e com fortes ligações a economias de consumidores tanto na América do Norte quanto na América Latina. Também o México tem uma localização estratégica, próximos aos principais centros de consumo no mundo. Isso permite que as empresas respondam rapidamente às mudanças nas demandas. Quanto aos setores estratégicos, eu listaria os seguintes. O primeiro é o setor automotivo, já que somos o sexto produtor de veículos no mundo. Não só os veículos leves, mas os pesados também são destaque no cenário, como o caso dos caminhões, produzidos em muito áreas diferentes do país e são uma verdadeira aposta em desenvolvimento. Temos também o setor eletroeletrônico, que poucas pessoas sabem disso. Somos o oitavo produtor mundial na indústria eletrônica e 90% das principais empresas internacionais do setor têm investimentos no México. Um outro segmento bem interessante brasileiro é o segmento de alimentação, que é uma aposta interessante porque o México ocupa uma posição de destaque na produção e exportação de produtos como tomate, o café orgânico, hortaliças e carne. Para este ano, por exemplo, o Ministério da Economia prevê um crescimento de 7,4% no setor. Uma outra boa escolha de investimento é a indústria criativa, que é uma área que está em desenvolvimento no mundo todo e no México já podia não podia ser diferente, né? O país já é classificado como um dos mais competitivos na América no desenvolvimento de software, jogos e multimídia. E, por último, mas não menos importante, temos o segmento da infraestrutura, com o desenvolvimento da infraestrutura, de habilidade nos setores estratégicos. O objetivo do México é transformar o país numa plataforma logística global de alto valor agregado por maior competitividade, mais produtividade e mais prosperidade a nível nacional e internacional também.
0: Entendi. Então, mais ou menos resumindo aí, o setor automotivo, eletrônico, alimentação e indústria criativa são os setores de desenvolvimento no México. Empresas brasileiras que atuem nesse setor têm grandes oportunidades de negócio tanto no México quanto no Brasil, a partir de negociações com empresas mexicanas, correto? Isso,
1: e nós já temos várias empresas brasileiras já atuando nesses setores. Então, são os setores que têm maior desenvolvimento do país, que têm maior crescimento também e maior demanda.
0: E para as reuniões, elas podem ser feitas... É, no almoço, no jantar, você recomenda um tom mais formal no ambiente de escritório?
1: Provavelmente as primeiras reuniões serão feitas num ambiente de escritório. A primeira coisa que tem que ser levada em conta é que para fazer negócios com mexicanos tem que haver uma relação pessoal. E para isso é preciso ganhar confiança, sendo sempre cordial e tendo uma comunicação constante. Para criar essa boa relação, você precisa fazer algumas visitas, os primeiros contatos podem ser por e-mail, mas para fechar negócios é melhor fazê-lo pessoalmente. Nas primeiras reuniões, o mais importante é criar um clima de confiança. Então, é importante dedicar um tempo da sua apresentação não só para a sua proposta, mas também mostrar um pouco de quem é você. Conhecer aspectos sobre o México e a cultura mexicana é uma excelente quebra-gelo na apresentação pessoal. Depois de estabelecida essa relação, vira costume concluir negociações num almoço num jantar. E você deve aproveitar esse momento para deixar os negócios de lado e ganhar aquela confiança que você presta para fechar um acordo. Outra particularidade é que na cidade do México, por exemplo, é costume realizar cafés de manhã no trabalho, o que ajuda a evitar o atraso dos funcionários. Já em outras cidades importantes como Monterrey, Guadalajara, Querétaro ou Puebla, os almoços e jantares no trabalho são a norma. Nós também somos conhecidos como grandes anfitriões. Por isso, se, eh, não se espantes se um mexicano te convidar para alguma reunião pessoal ou uma festa familiar. Não esqueça sempre de chegar como um presente e nunca falar sobre trabalho e uma outra dica importante é que os horários de almoço e de jantar no México são diferentes do Brasil, mas a comida compensará a espera
0: o <risos> que? São mais tarde?
1: São mais tarde, no Brasil o almoço geralmente às é 12, 13 horas no México são às 14 horas às vezes às 15 horas então tem que é, é, aguentar um pouquinho a fome
0: e isso também o jantar é bem mais tarde hein?
1: jantar bem mais tarde tipo 21 horas da noite
0: hum, bem, bem melhorado não sabia que eu, sou, que eu vivo no México, porque o meu horário é mais ou menos vivo. Paola, a questão da inovação hoje em dia é valorizada por todo empresário a nível global. Né? Que outros fatores você acha que são importantes destacar sobre uma empresa? A reputação no seu país de origem, o tempo de experiência que ela tem... O que você poderia comentar sobre isso?
1: Depende muito do setor e dos objetivos que se queira alcançar. Numa perspectiva empresarial, o mexicano irá valorizar sempre a proposta apresentada e o potencial de negócios a médio e longo prazo. Acho que é importante ter um projeto diferenciado, que saiba como encarar a concorrência e fazer com que o produto ou o negócio a participação no, no mercado. Nesse ponto, é muito importante chegar preparado. Nós gostamos muito da preparação e da objetividade do nosso interlocutor. A capacidade de inovar é sempre bem-vinda, mas é importante ter em conta que o projeto tem que ser realista e tem que tratar as realidades do mercado mexicano.
0: seria mesmo meus comentários nesse ponto. Mais uma perguntinha. Que costume que se tem aqui no Brasil que você recomenda que seja evitado no México?
1: Eu acho que os brasileiros e os mexicanos estão muito bem. Ambas culturas apreciam as festas, as relações sociais e o futebol. Talvez as diferenças culturais na hora de fazer negócio sejam muito hostis, mas irei sinalizar alguns aspectos. No México, as hierarquias nas empresas ainda têm uma grande importância. Por isso, é vital identificar quem será o receptor na hierarquia da empresa ou a organização com que a que pretenda fazer negócio. No México, estabelecer essa relação pessoal como gerente ou a pessoa que lidera o negócio abrirá o um caminho para resultados mais produtivos. Outro aspecto a levar em conta é que, a pesar de algumas reuniões eventualmente sofrerem atrasos, o mexicano valoriza muita pontualidade. Então, é sempre recomendável se apresentar cinco minutos antes da hora combinada. Um ponto que pode surpreender um pouco é que nós somos mais diretos que os brasileiros e poderemos dar nossa opinião é, sem rodeios. Uma última coisa, que não é uma diferença respeito ao
0: Brasil,
1: mas um conselho no geral, é que é muito importante demonstrar honra, sinceridade e integridade, é, como já falei, são processo para construir qualquer relação de negócios no México.
0: E a nossa última perguntinha, qual é a recomendação que você faz para uma empresa que quer atuar em seu país? Que tipo de... É, movimento ela tem que fazer, o que ela tem que buscar? Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade
1: para convidar os empresários brasileiros a, con a conhecerem em México, pois temos uma grande variedade de oportunidades de negócios. Uma das impressões mais favoráveis favoráveis é que os investidores brasileiros têm no México a facilidade que tem de estabelecer uma empresa. Operar no México representa importantes poupanças em matéria fiscal em relação ao Brasil. No México, soja que seis procedimentos para abrir uma empresa, que é um número consideravelmente menor ao que enfrentam empresas que decidem se estabelecer na Índia ou na China, por exemplo. Mas não vamos falar apenas de negócios, e sim de tudo que México promete aos futuros investidores. É um país com uma cordialidade característica que sabe encantar seus visitantes, com uma riqueza cultural reconhecida a nível mundial e uma oferta variada de lugares para fazer turismo com muita natureza, sol e praia, que os brasileiros tanto amam. Para fechar nossa conversa, recentemente conversei com um investidor que abriu uma média empresa no México no ano passado e fiquei muito feliz quando ele disse que não demorou muito para se sentir em casa. E esse é o grande valor do
0: México. Ah, muito obrigada. Bom. Então, encerramos aqui a nossa é, entrevista é, reconhecendo que México e Brasil têm poucas diferenças culturais e que faz com que a, não deixe de ser uma boa opção para o empresário brasileiro é, para se sentir em casa, né? É uma coisa que sempre é bom. Você fazer negócios num ambiente que você sente que você como se estivesse em casa, né? Que familiar, Sim. claro. Bom, Paula, muito obrigada. Agradeço você ter aceito mais uma vez o nosso convite. E espero que várias empresas brasileiras e mexicanas, a partir desse movimento, desse workshop, desse movimento que a gente tem feito, façam, realizem negócios entre México e o Brasil.
1: Sempre serão bem-vindas. Eu que agradeço novamente o convite e gostei
0: muito da conversa. Obrigada. Até Até logo.